0: Heute haben wir mal wieder ein Thekengespräch vorbereitet. Zu Gast ist Christian Müller von Pokeshot. und wir gucken uns heute mal an, warum klassische Lernformate ähm, durch bekannte E-Learnings ersetzt werden können, kombiniert werden können, vielleicht nicht ausreichend. Was es Neues gibt aus der E-Learning-Welt, aus der Welt des vernetzten Arbeitens, aus dem Lernen, aus dem Social Learning, da gucken wir auch mal rein, und ich glaube, das wird ein sehr spannendes Gespräch werden. Wir gucken mal, dass wir so bei 25 bis 30 Minuten landen irgendwo. Und bei Fragen natürlich immer gerne auf Christian oder auf uns direkt zukommen. Wir verlinken euch das Profil von Christian entsprechend und auch die Homepage. Falls er dem noch zustimmt, das wird er gleich tun, dann haben wir auch noch die Kontaktdaten, die wir natürlich gerne mit rausgeben bzw. gerne auch verlinken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute ist ein wirklicher Exot bei uns, Christian Müller von Pokeshot. Und zwar ist Christian als Berliner, und wir alle kennen ja unsere Freunde aus der Hauptstadt, sehr stolz auf ihre Stadt und immer angetan, nach Erdingen ausgewandert. Christian, wie fühlst du dich denn so als Ausländer im tiefsten Bayern? Puh.
1: Also äh, erstmal äh, würde ich sogar sagen, ich fühle mich gar nicht so als Ausländer. Was äh, viele gar nicht wissen, ist äh, Erding, äh, da es immer Nähe vom Flughafen ist und auch hier das große Amadeus-Datencenter äh, <lacht> ist, gibt 35.000 Einwohner und 151 Nationalitäten. Von daher bin ich fast schon gar nicht mehr Ausländer. Aber ja, die Frage ist sehr berechtigt. Natürlich äh, bin ich hier der Preis, ne? Und ähm, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut assimiliert und äh, ich, auch wenn die Leute verstehen mich, ich verstehe sie auch, ich muss ja nur nicht bayerisch sprechen. <lacht>
0: wie kamst du denn vielleicht ein bisschen was zu deiner Historie, wie kamst du zu dem Thema Learning oder zu dem Thema E Learning? Genau?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, ich habe eine ziemlich lange IT-Karriere von 25 Jahren hinter mir, hatte da auch verschiedenste Positionen auf Direktoren und Geschäftsführungsebene, auch äh, across Europe, Middle East, Africa. Und irgendwann äh, habe ich so gemerkt, irgendwie tut mir das oder ich finde es besser, Menschen zu helfen. Ich ich Nachdem ich The Big Five for Life von John Streletzky mal vor ein paar Jahren gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, dass wirklich eins meiner Big Five for Life Help Others to Develop ist und, und mir ist einfach aufgefallen, ich, ich helfe einfach gerne anderen weiter. Und, und gebe gerne das weiter, was ich kann. Und so bin ich dann zum Classroom-Training gekommen. Auch zum Teil über das Training meiner Vertriebspartner und Vertriebsmitarbeiter davor. Und da hat auch damals mein CEO gesagt, Mensch, warum machst du das denn nicht? Das macht ja so einen Riesenspaß. Und über dieses analoge Präsenztraining kam ich dann in die digitale Game-Based-Learning-Welt. Habe gesagt, das muss ja auch ein bisschen nachhaltiger sein. Immer wieder wiederholbar. Und so hat sich das entwickelt.
0: Okay, spannend. The Big Five for Life, übrigens auch ein Buchtipp, den äh, packen wir hier mit unten dran, finde ich auch ein super Buch. Ja. Kann man immer wieder gut lesen.
1: Auf jeden Fall, nur zu empfehlen. Ja. Du,
0: ich, äh, wobei ich im Moment relativ wenig lese, ich höre meistens, ich höre ganz viele Hörbücher im Auto, weil ich einfach nicht, äh, also die Lesezeit mir gerade ein bisschen fehlt und Autofahren tue ich relativ viel. Von daher passt das immer ganz gut. Und ich habe in der Tat gerade das Alternativbuch dazu den Big Five for Life gehört. Ich hatte gerade das Café am Rande der Welt.
1: Nein, es war, da habe ich eine kleine Geschichte. Da war ich nämlich letzte Woche auf der Zukunft Personal und da stand wirklich ein coffee Shop, so ein kleiner, da stand oben der Fan drüber, das Café am Rande der Welt. Da bin ich hingegangen, habe gesagt, ich nehme Kaffee, aber nur, wenn ich die Geschichte von der Schildkröte höre. Und dann eröffnete mir der Mensch wirklich die Geschichte der Schildkröte, der kannte das Buch und sagte, ja. John Strelitzki ist morgen hier für einen Autogrammstummel. Das ist ja Kleine cool. Anekdote am Land. Das war ganz lustig. Das ist ja cool. Ja, no, fand ich auch. Bin leider nicht bis nächsten Tag geblieben, musste weiter nach Berlin, aber... Ich
0: wollte wollt jetzt gerade fragen, ob du, so. ob du die Gunsterstunde sozusagen mitnehmen konntest.
1: Nee, leider nicht. Ich musste nächsten Tag äh, im, im äh, Auftrag des Kunden unterwegs.
0: Okay, jetzt könnten wir vielleicht noch ein kleines Gewinnspiel draus machen. Also der Erste, der uns schreibt das Buch, und die, die Geschichte der Schildkröte nicht kennt, dem schenken wir das Buch.
1: Das ist eine gute Sache. Finde ich toll. Ja.
0: Also... Der Erste, der das hört, oder beziehungsweise nicht der Erste, der es hört, der Erste, der uns schreibt, auf die Info at .com mit Ich kenne die Geschichte der Schildkröte nicht, dem schenken wir das Buch, am Ka das Café am Rande der Welt. So, super. Gucken wir, gucken wir mal, wer sich meldet, wer sich outet. Ja, Christian, dann lass uns doch mal ins Thema springen. Warum klassische Lernformate inklusive der bekannten E-Learning-Formate in der neuen Welt nicht ausreichend sind?
1: Kann man eigentlich auf einen ganz klaren Punkt bringen. Ja. Die neue Welt, der neue vernetzte digitale Arbeitsplatz mit Microsoft Teams zum Beispiel oder anderen Enterprise Social Networks funktioniert daher, dass der Schwarm gemeinsam ein Wissen, das sogenannte WeQ, entwickelt. Also gemeinsam mehr Wissen, gemeinsam mehr erreichen. Klassische Lernformate sind eher Top-Down oder im Wasserfallmodus entwickelt ja, es gibt gute Workshop-Formate, in denen man auch Sachen macht, aber klassische Präsenztraining, wo vorne jemand was erzählt, die anderen Leute es nachmachen oder auch E-Learnings, die meistens sehr linear ablaufen, sind nicht dafür gedacht, sich auszutauschen. Wenn aber der neue digitale Arbeitsplatz genau davon lebt, dass Menschen vernetzt werden, dass das Thema Team, Transparenz und Trust, also Vertrauen, groß in den Mittelpunkt gestellt werden muss, damit das funktioniert – dann kann einfach ein klassisches Lernformat nicht das nötige Mindset herstellen, selbst wenn es vielleicht das Skillset zum Toolset herstellt. Mhm.
0: Ja, das sehe ich ähnlich und ich sehe es auch. Also ich finde Präsenztrainings und solche Geschichten sind mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Sache für, für Skillset, als auch für Toolset. Ähm, für das Mindset, da hilft nur der, nur der Austausch und das hilft auch gerne mal, so also meine Erfahrung, ich sag mal, in Anführungszeichen unkonventionelle Formate, also vielleicht auch einfach mal Kaffeestübchen am, im Café am Rande der Welt oder solche Geschichten, wo man die Leute einfach mal zusammenbringt und sich wirklich aktiv über ihre Szenarien, über ihre Anwendungsfälle, über ihre Empfindungen, wie, wie sie in den Tag oder wie sie in das Leben im neuen digitalen Arbeitsplatz gestartet sind. Ähm, Einfach mal sich auszutauschen, ein bisschen zu vernetzen, diese, ich würde jetzt also sagen, so schon fast Richtung äh, dieser
1: ja, Sprechstelle. Ja, Brownbag-Meetings, jeder bringt sein, sein, ja, sein, sein, sein genau. Brownbag mit, setzt sich in die Mitte. Einer macht vielleicht auch noch impulsiv, stellt drei Fragen in die Mitte, äh, so ein bisschen moderationsmäßig, aber nur minimal, und danach wird sich dann wirklich ausgetauscht. Genau. Aber Und im Thema ab. Mindset haben wir auch gerade unkonventionelles Format, hat mir einen Riesenspaß gemacht letzte Woche, auch in Berlin mit einem Kunden haben wir Skripts für Teaser-Videos äh, geschrieben, mhm. die sind aber wirklich... Ähm, also, die die sind wirklich unkonventionell. Also, die sind nicht so, ha, das war dein alter Arbeitsplatz, der neue, sondern da würden wirklich lustige Szenen eingebaut. Wir werden so das ganze Thema Star Trek aufnehmen, äh, Star Wars aufnehmen im Hintergrund, immer mit dem Stormtrooper, der da rumläuft und so. Also, mal so ein bisschen andere aufweckende Formate, wo die Leute auch sagen, Mensch, das ist auch was Neues in die neue Welt gehend. Ja, ja.
0: Wir haben jetzt gerade ein Projekt, ähm, da sind wir in dem ganzen Thema und Kontext äh, digitaler Arbeitsplatz unterwegs und das ist vom Marketing her gebrandet wie der Weltraumausflug. Also es gibt äh, mhm. Guardians und Astronauten, die einen begleiten. Ähm, mhm. Es gibt die UFOs, das sind die, die Externen sozusagen, die als Gäste mit reinkommen und lautet so, also das kommt total gut an. Also auch mit dieser Geschichte hinten dran. Über, über das Storytelling dann praktisch und du hast, also alle Formate sind natürlich auch in diesem Rahmen, also wir haben statt einem Floorwalker einen Spacewalker zum Beispiel und ähm, du hast einen Guardian Circle und solche Geschichten, also das kommt richtig gut bei den Leuten an und die haben auch richtig Spaß mit sich damit zu identifizieren und damit äh, das Programm weiterzutragen.
1: Ja, das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm dass das, das, das eine sehr gute Sache ist, die funktioniert. Weil ähm, gerade wie du richtig sagst, Storytelling und Analogien sind einfach eine extrem, haben eine extrem starke Wirkung und vor allen Dingen Nachhaltigkeit. Ja. Das ist, die Leute merken sich halt, das ist, ich glaube, man ist ja allen bekannt, dass man sich Geschichten mehr als Fakten merkt.
0: Ja. Ja, definitiv. Ich meine, wer kennt das nicht? Die Geschichte von der Oma, die weißt du noch, aber was du in der fünften Klasse im Mathunterricht gelernt hast, ist gegebenenfalls weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, gibt es tolle Sachen. Also, da machen Firmen oder auch äh, ja, Berater gute Sachen.
0: Was, was würdest du denn so, was ist denn dein liebstes, Ile oder dein liebstes Lernformat?
1: Tricky question, wie man so schön sagt. Sehr, ja, sehr ja.
0: schwierig. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Ja, Folgt also nicht unser mir, Drehbuch.
1: Ich, ich persönlich, ich persönlich jetzt, also wirklich meine persönliche, für mich zu sehen, ja. Ich, ich lerne unglaublich gern von anderen. Also mein persönliches Lernformat ist Social Learning. Ich stelle eine Frage, ich stelle auch meinem Team eine Frage, ich stelle meinen Mitarbeitern eine Frage. Und die, die wissen in, in einem bestimmten Kontext und bekommen dann die Antwort. Das Nein. ist mein Lieblingsformat von Lernen. Mein zweitliebstes persönliches Format ist sicherlich der Austausch in Enterprise Social Networks, ob jetzt intern in Social Networks, also bei uns intern oder zum Beispiel extern auf LinkedIn. Wenn es jetzt um die Kundenberatung geht, da ist es wirklich so, dass wir mit dem Kunden zusammen dann eine eine Grafik, eine ein Koordinatensystem erarbeiten, wo man einfach sagen muss, ist es geplant, ist es nicht geplant, ist es strukturiert, ist es unstrukturiert, welcher Use Case steht dahinter, äh, was will ich erreichen, wie viel Mindset ist dabei, wie viel Skillset, wie viel Toolset und dann greift man in diesen Topf von dann gemeinsam festgehaltenen zehn verschiedenen Lernformaten und sucht das entsprechende korrekte und richtige dabei raus. Also das wäre jetzt so die Kundenperspektive. Ich persönlich, ich lerne unglaublich gerne voneinander. Mhm. Ja, geht mir auch ähnlich. Ich persönlich,
0: ich, ich fuchs mich aber auch super gerne alleine mal wo rein. Und ich freue mich aber auch immer, wenn ich, wenn wir, wir haben das zum Beispiel intern, wenn Dominik nicht weiterkommt und ich auch die Lösung nicht weiß, und man dann äh, so gemeinsam auf die Reise gehen kann und einfach äh, man beide dann voreinander sitzen und wir beide mal am Googlen sind und dann gucken und der eine findet eine Lösung und dann probiert man zusammen aus. Also ich finde dieses gemeinsam Ausprobieren ähm, unglaublich spannend und das mit das, was ich am liebsten tue.
1: Rum ja, also das also gemeinsame Ausprobieren, umstellen. das geht ja auch so ein bisschen in dieses Social Learning dabei rein. Ähm, ich selber äh, habe heute gerade mir wieder was selber raussuchen äh, müssen, da habe ich nicht so die Geduld wie du vielleicht. Also ich hätte dann lieber jemanden, den ich kurz anbringen kann und mit Thema dem das gemeinsam machen
0: <lacht> ja. Und Das kommt aufs Thema drauf an bei
1: mir. Ja, genau, genau, genau.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die besonderen Stärken von Social Learning? Einerseits aber auch die Herausforderungen, es zu etablieren.
1: Also die Stärken sind ganz klar, es ist halt immer, fast immer im Kontext bezogen. Das heißt, wenn Menschen sich austauschen auf einer sozialen Lernplattform, dann sitzen sie normalerweise in einer Gruppe und haben ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Geschäftsziel, ein gemeinsames Projektziel. Und damit ist es extrem relevant und auf den Punkt. Ja. Es, es, es führt dazu, dass es sehr, sehr agil auf die auch sich ständig verändernden Problemstellungen, die es täglich gibt, anpassen, was ein mhm. Classroom-Kollegon oder gerade auch ein starres E-Learning überhaupt nicht kann. Ja. Die Herausforderungen sind ganz klar, ähm, bei, äh, hängen auch ganz, ganz ähnlich mit dem zusammen, was wir immer wieder bei der Einführung Enterprise Social Networks festgestellt haben, ist halt, wie gehen die Menschen mit dem Thema Transparenz um, mit dem Thema Vertrauen, also ich hatte es eben schon mal gesagt, Transparency, Team und Trust, Transparenz, ich muss mich ja außen outen, dass ich etwas nicht weiß. Und dass ich Hilfe brauche, im Zweifelsfall. Ja. Und ich muss ihn auch fragen, wenn aber das System über Jahrhunderte, also Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte, darauf aufgebaut war, dass Wissen Macht ist und, und für Wissen wird man bezahlt äh, und auf einmal sagt, oh, ich habe gar kein Wissen, ich will von jemand anders, dann ist das eine der größten Herausforderungen. Und auch das Vertrauen zu schenken, der andere wird mich deswegen nicht für dumm halten oder wird beim nächsten Mal versuchen, mich auszuboten. Also das Thema Trust. Und auch gemeinsam zu sagen, ich gewinne im Team. Und das fällt vielen schon schon manchmal schwer. Ja, Wir haben alle irgendwie gelernt, ich komme ja auch aus der Babyboomer-Generation, bin ja schon ein bisschen älter, dass man sagt, du wirst für deine Leistung bezahlt. Dann bist du Tennisspieler und versuchst da dein Preisgeld zu gewinnen. Heute musst du aber eher Volleyball spielen, dir gegenseitig die Bälle zuspielen und dann halt der das Preisgeld aber auch durch sechs Leute teilen.
0: Was mir gerade so einfällt. Wie stehst du denn zu der Bezeichnung Wissensarbeiter in diesem Kontext? Weil ich finde gerade so also kann dem voll und ganz zustimmen. Ich bin auch der Meinung, dass ohne dieses ähm, Vertrauensverhältnis und ohne den Vertrauensvorschuss und ohne dieses wir lösen dieses diese Silo-Denken und zwar von oben herab auch, weil da ist ja ganz oft, unsere Mitarbeiter sollen transparent werden und so weiter. Die Einzigen, die sich da gerne mal außen vor nehmen, sind weiter oben die Etagen dann auch, wo dann ganz schnell Schluss ist mit Transparenz, wo es echt viel Arbeit und viel Zeit kostet, die Kollegen dann wirklich auch einzufangen und zu sagen, ja, wir müssen diese Veränderung auch gemeinsam angehen, aber gerade jetzt so ähm, unter diesem Aspekt, ähm, Wissensarbeiter ist ja eigentlich auch so ein, ich als, als Arbeitender habe ein Wissen. Ähm, kann man so oder so jetzt interpretieren? Also man kann das auch als Silo darstellen. Oder
1: wie siehst du das? Ich würde das nicht ganz streng sehen. Also für mich ist der englische Begriff Knowledge Worker zu Deutsch Wissensarbeiter halt, für mich einfach eine grundsätzliche Unterschied zum sogenannten Blue-Collar-Worker oder jemanden, der eher sehr viel Handarbeit macht. Ähm, man kann aber auch grundsätzlich die Unterscheidung machen, wie viel Routinearbeit hat jemand. Ja? Also ich bin da ganz gut vernetzt mit dem Harald Jarche, der immer ganz gute Grafiken zum Thema Knowledge-Worker, Blue-Collar-Worker, was braucht die einen, brauchen implizites Wissen, die anderen brauchen explizites Wissen. Aber um die Frage zurückzukommen, für mich ist ein Wissensarbeiter auch einer, der das Wissen mit anderen teilt. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass er selber das Wissen hat, sondern er muss halt jeden Tag mit sehr, sehr viel Wissen und auch neuem Wissen umgehen. Ja? Während dem vielleicht der Blue-Collar-Worker, also der der vorne am Fließband steht oder der sehr, sehr viel Routinearbeit hat, halt eher handwerkliche oder Routinearbeiten macht. Ja? Und, und deswegen würde ich bei Wissensarbeiter jetzt den nicht klassifizieren, dass das einer ist, der unheimlich viel Wissen hat, sondern der jeden Tag mit viel Wissen umgehen muss.
0: Wir challengen das mal mhm. dahingehend, dass ich jetzt sage, okay, auch so ein Blue-Color-Worker hat ja einen unglaublichen, also sagen wir mal, Meister Müller seit 35 Jahren in der Werkstatt hat ein unglaublich großes Wissensrepertoire, was sowohl Produktion als auch Fertigungsabläufe, ähm, Materialkenntnisse und so weiter angeht. Wissensarbeiter
1: oder Blue-Color? Für mich bleibt er ein Blue-Color-Worker, auch wenn er sehr, sehr viel Wissen über seine Routinearbeit hat. Weil es, wie gesagt, eine sehr, sehr große Routine ist. Es sei denn, er arbeitet zum Beispiel Nehmen wir jetzt mal nicht Meister Müller. Übrigens, schönen Dank, dass mein Nachname immer wieder gerne dafür hergenommen wird. Äh, der Meister Müller, ja. Ähm, nehmen wir mal den, ähm, den äh, sag ich mal, Chemiearbeiter Schmidt, der in Reagenzgläsern neue Sachen erfinden und auch immer wieder testen muss. Der ist zwar auch, sag ich mal, sehr, sehr viel mit handwerklichen Sachen beschäftigt, muss aber auch ständig neue Dinge erfinden. Ja, Das wäre jetzt wieder für mich ein Wissensarbeiter. Also deswegen kann ich jetzt nicht so sagen, nur weil er in der Werkstatt steht, ist er kein Wissensarbeiter, sondern es hängt wirklich mit seinem Profil ab, mit wie viel Wissen muss er am Tag umgehen und wie viel ist davon nicht Routine.
0: Findest du oder meinst du, es würde unter dem Aspekt vielleicht Sinn machen, eine
1: dritte Ebene zu definieren? Also es gibt sogar, wenn man, wie gesagt, es gibt ein schönes, ich kann Harold Jarche als äh, Repositorium von echt guten Grafiken und Sachen äh, gerne äh, empfehlen www.jarche.com äh, der hat das in insgesamt sogar vier Kategorien unterteilt die sukzessive immer weniger Routine und immer mehr nicht Routine Arbeit haben
0: mhm. okay
1: es gibt wir lesen also
0: auf jeden Fall äh, in den Show Notes ja würde ich muss auch ich mir im Nachgang auch noch mal mhm.
1: mhm. mhm.
0: wir, wir bleiben mal beim Wissen, beim Knowledge Worker Gibt es mhm. denn für den überhaupt noch einen Unterschied zwischen Lernen und Arbeiten? Ist Nein. das oder Nein. Wenn, wenn, Nein. auch wenn Nein. wir jetzt auf Nein. unsere Jobs gucken, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich kann da nur von Nein. mir ausgehen. Ähm, für mich persönlich, ich lerne jeden Tag Office 365 oder SharePoint ähm, in dem Umfeld und Kollaboration jetzt seit knapp neun Jahren. Und trotzdem ist es für mich immer noch fast jeden Tag irgendwo irgendwas. Neues mit dabei. Ich sage jetzt nur jache.com ähm, als Beispiel. Das ist äh, also da ist immer wieder irgendwo eine Abwechslung und auch was ja, was anderes gegeben. Also ich würde sagen continu Continuous Learning äh, total angekommen.
1: Ja. Yeah. Ich habe in der Zwischenzeit auch einfach mal ganz schnell hier äh, auf meinem <lacht> Phone mal nachgeguckt. Also er hat Unterschieden zwischen, zwischen wirklich Routine-Work-Producers, also Leute, die produzieren, den Technical-Work-Improvers, das wäre jetzt wieder unser Meister. Dann gibt es die sogenannten Craft-Work-Builders, das sind also die, die sozusagen noch mehr darüber hinaus neue Möglichkeiten der Prozesse und Produkte vorgeben. Und dann gibt es den Innovative Work Thinker. Und der Innovative Work Thinker, der hat so wenig Routine, dass Arbeiten und Lernen eigentlich jeden Tag das Gleiche ist. Ne? Mhm. Also jetzt nochmal zu diesen vier. Und jetzt habe ich aber deine letzte Frage vergessen.
0: Äh, ich, hatte, ich hatte zum Schluss gefragt, ob überhaupt noch ein Unterschied zwischen Lernen und Arbeiten ist. Also du bist schon in die Richtung gelaufen.
1: Dann habe ich also doch noch richtig gemacht. Ja, für den Innovative ja, ja, Work genau. Also für mich. Für mich Total ist Lernen intuitiv. und Arbeiten äh, eigentlich nicht mehr getrennt. Deswegen ist es auch, fällt es mir auch manchmal so schwer, über den Learner zu sprechen. Ja? also ich bin ja in vielen Foren auch unterwegs, wo die Leute immer wieder über den Learner und die Learning Culture sprechen. Und da sage ich immer, wie gesagt, schaut euch die verschiedenen Personas an. Und bei ganz Bestimmten gibt es keine Learning Culture mehr. Da gibt es nur noch eine Learning, Work und Collaboration Culture. Das ist alles eins. Ja.
0: Und ich glaube auch, dass das sogar für mehr Profile zutrifft, als man so im ersten Moment äh, denkt. Wenn man mhm. vielleicht erst noch so, so eine Grenze wirklich zieht, so zwischen White und Blue-Color-Worker. Und dann sagt okay, links, rechts... Aber es gibt mittlerweile, glaube ich, eine ganz, ganz viele, ich nenne sie jetzt mal zartblaue Gruppe, eine pastellblaue Gruppe, mhm. ähm, dazwischen, die man so gar nicht direkt auf dem auf dem Schirm hat und die, die praktisch durch die vier Gruppen sehr, sehr gut beschrieben wird auch.
1: Mhm. Also das auf jeden Fall, es ist, es ist ja eh immer schwierig, Personas oder Kategorien, Menschen in Kategorien zu stecken. Also da bin ich voll bei dir. Was? Es gibt immer Schattierungen. Schubladen. Hallo, bitte ja Nö, ich habe keine Schubladen. Ja, also zum Beispiel, <lacht> wenn sie zum Beispiel die, die Workplace-Learning-Studie von Jane Hart dir mal anguckst, wo 5.500 Menschen befragt wurden, wie sie gerne lernen, da wurde zum Beispiel jetzt mal nicht unterschieden zwischen äh, einem blue collar worker und einem anderen. Ja? Und, und da waren die ersten sieben oder acht ähm, wichtigsten Lernfaktoren hatten auf keinen Fall was mit classroom Training, E-Learning oder Ähnlichem zu tun, sondern immer nur Daily Work Experience, Knowledge Sharing, Web Search, Professional Networks, Voneinander Lernen, Manager Feedback, Coach und Mentor. Also was ich damit sagen will, ist, man muss auch nicht immer unterscheiden. Entscheidend ist, dass das M Lernen in der modernen Welt heute auf jeden Fall so viele verschiedene Facetten und Nuancen hat, dass das klassische Blended Learning, und das war ja der Ursprung unseres heutigen Podcasts aus kann E-Learning zusammen mit Classroom-Training allein ein blended ein wirksames Blended-Learning-Format herstellen. Und das ist es eben nicht.
0: Ja, was glaubst du, warum tun sich so viele Firmen so schwer, diesen neuen Weg zu gehen und zu akzeptieren?
1: Weil es schwierig ist. Weil, die Mensch, weil der Mensch da ein großer Faktor ist. Der Mensch und die Veränderung ein großer Faktor. Und Irgendwann haben wir alle mal vor schon seit 150 Jahren funktioniert das Schulsystem in Deutschland gleich. Alle wissen, dass die Finnen es besser können, aber wir können es nicht adaptieren, weil wir es schon immer so gemacht haben. Weil
0: Ach das ist diese Bezeichnung. Wir haben es schon immer so gemacht, wir machen es auch weiterhin so. Das kriege ich immer.
1: Ja, aber es ist so, das, das ist so, was ja. ich immer wieder höre und was ich auch immer wieder sehe. Und ganz ehrlich, es ist auch einfacher. Ich setze mich hin, nehmen wir mal, an, ich bin jetzt Personalentwickler oder ich bin E-Learning-Beauftragter. Ich kriege ein Thema, ich baue meine Slides, ich baue mein E-Learning, ich baue mein Curriculum, ich liefere das, kriege am Ende meinem Zettel, dass ich ein netter Trainer war und bin fertig. So ein Social Learning Environment mit Sachen, wo man Awareness, Adoption, Application, Enabling über einen Zeitraum auch von 12 bis 18 Monaten verändern muss, diesen Mindset, wo viele Ach. Menschen mit drin sind, ist einfach viel, viel schwieriger. Ja? Und auch für das Management unglaublich neu und un wenig messbar. Sie glauben ja, dass E-Learnings und Classroom-Trainings messbar sind, weil da irgendwelche sind. Feedbacks gemacht sind und Quizze gemacht werden und so weiter. Was, Patrick pyramide ist jetzt 70 Jahre alt, die wird immer noch zitiert, Ja, als äh, so besser ich lernen. Ja. Es kann nicht funktionieren, aber es ist viel, viel einfacher. Ich habe mein Projekt beendet, bin fertig. Deswegen tun sich so viele schwer damit.
0: Ganz wichtig ist ja, dass, du, dass man einfach mal auch klarstellen muss, dass diese kollaborativen Tools, klar, es ist nichts, wo ich sage, ich führe dieses Tool ein und habe jetzt innerhalb von zwei Monaten einen spürbaren Anstieg von Produktivität, weil ich kann auf einmal, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, drei Leute einsparen. Das hast du einfach nicht und das hast du auch bei der Lernmethode nicht, du hast halt auch nicht mehr die also klar die Leute vielleicht ich kann noch nachvollziehen welchen Inhalt die konsumiert haben wo die sich ausgetauscht haben weil sie es einfach an der Veranstaltung waren weil sie es in in der Yammer Community getan haben oder sonst irgendwo und ich habe die das habe ich noch halbwegs messbar vielleicht aber danach hört es halt auf also ich habe ja gar
1: also, nichts mehr. Also, also jemand anders noch, den ich aus der Learning Community ganz gut kenne, mit dem äh, ich auch schon zwei, dreimal essen war, der Charles Jennings von 70-20-10-Methodik, der hat das schon nachgewiesen. Also 70 Prozent ist ja Learning by Experience und 20 Prozent ist Learning from each other und 10 Prozent ist Learning with Structure. Äh, der hat das schon auch in einer äh, in, in, in verschiedensten Kundensituationen nachgewiesen. Ja, also, das war wirklich so, dass der vorher nachher gemessen hat, wie zum Beispiel sich der Vertriebs- und die Umsätze entwickelt haben und so weiter. Klar, Witzigerweise nicht, hat der nächste Kunde ihn trotzdem Monate gefragt: können Sie, können Sie mir nachweisen, dass das bei mir auch wieder so funktioniert? Also, immer wenn was Neues kommt, dann muss <lacht> gerade in Deutschland der Nachweis schon vorher geschehen. Ja, so. Und wenn es woanders das klappt, das heißt ja nicht, dass der Rest schon klappt. Ne?
0: Und das mhm. muss halt auch allen bewusst sein innerhalb eines Change Projektes, dass einfach der Change an sich auch individuell ist. Also nur weil er eben bei Kunden A, oder ich nehme an, dass das einfach auch fürs Learning oder fürs Learning zu adaptieren ist, weil es bei Kunden A innerhalb von, ich sag mal, 60 Tagen funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es bei Kunden B auch so schnell geht. Vielleicht geht es schneller. Ja,
1: das, das ist richtig. Also Ich meine, wir reden die ganze Zeit hier, äh, ich glaube, wir beide reden sehr, sehr viel über das Thema Verhaltensänderung, also Mindset oder auch nennen wir es mal Einzel Einstellungsveränderung. Mhm. Und das ist einfach ein langfristiges Thema.
0: Genau. Und wenn da jemand nicht, nicht selbst die Lust zu hat und da nur auf ähm, über, über externe Beschallung, sage ich jetzt mal, darauf reagiert und sich auch selbst gar nicht groß darum kümmert, dann äh, ist das halt ein sehr, sehr langwieriger Prozess und für den, die Person gegebenenfalls auch ein relativ schmerzvoller. Mhm. Von, ich kann von uns sprechen,
1: von Christian weiß ich nicht. Der, der Schmerz, nennen wir es mal nicht schmerzvoller Prozess. Also es ist ja so, ich benutze jetzt mal wieder eine ganz böse Analogie und sage, das hat ja wieder was mit diesem Zahnarzt zu tun. Ne? Ähm, ich kann das natürlich ewig lange vor mich herschieben, den digitalen Arbeitsplatz bei mir einzuführen, weil ich Angst davor habe, vor der Veränderung oder wie auch immer. Aber irgendwann kommt der Zahnarzt dann. Ähm, ich glaube... Ich glaube, man kann Schmerzen durch die richtigen Initiativen verringern. Und ich glaube auch gar nicht mehr, dass es heute den Schmerz in dem Umfang geben muss, wie immer alle. Change-Gurus einem versucht haben, wahrzumachen oder klarzumachen oder zu sagen: Hey, das muss mhm. funktionieren. Du musst durch das Tal der Tränen, ja, ob jetzt JD Duck von Boston Consulting Group oder äh, Schmidt-Tanga, ja, das Tal der Tränen und alles wird furchtbar und erst dann geht es wieder bergauf. Da gibt es andere ganz moderne, schöne virale Transformationsmechanismen auch von der Haufe Academy oder anderen die so mit, mit viralen Ansätzen arbeiten, die echt nicht, äh, die 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 mal in Frage stellen, muss ich die Leute erstmal ins Tal der Tränen schieben, um sie dann wieder da rauszuholen. Ja. Aber es ist ja. richtig, äh, man darf auch diesen Transformationsprozess zumindest zeitlich nicht unterschätzen.
0: Du, Ich glaube, wenn du die Leute richtig scharf machst auf, den, auf die neue digitale Welt und es mhm. auch mit einer richtigen Story verpackt bekommst, dass du das Tal der Tränen, vielleicht schaffst du es nicht für 100 Prozent der Leute, das abzuschalten. Mhm. Das ist auf jeden Fall für einen Großteil sehr unterhaltsam durchzulaufen. Und wir alle kennen das ja, wenn wir schon beim Zahnarzt sind. <lacht> ähm, wenn wir währenddessen gut unterhalten. Ich habe neulich mit 31 das erste Mal eine, eine Füllung bekommen, ja. Das war schon, schon nicht so ganz, so ganz unnervös. Also ging mir zumindest so. Und äh, das war aber gar kein Thema gewesen. Das hat überhaupt nicht wehgetan. Also mit dem richtigen <lacht> Schmerzmittel geht ja alles. Und äh, wenn die Geschichte das richtige Schmerzmittel ist, dann, glaube ich, kannst du da einfach durchlaufen, ohne dass du groß was merkst. Dann hat das mal jetzt eine Stunde lang ein bisschen geziebt. Und ähm, danach weißt du, wie es ist. Und dann auf geht's. Auf zur neuen Welt. Verstehe. Ja, Christian, wir sind äh, auch schon fast am Ende. Mhm. Ich, weiß, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, ob ich dir unsere fünf äh, Überraschungsfragen geschickt habe, was dann wäre das oder was dann hieße, dass es keine Überraschung mehr ist.
1: Nee, ähm, nee ich habe keine Überraschung. Wir müssen das Ei jetzt aufpellen. Ja, dann,
0: äh, dann hast du ja Glück gehabt, oder wir haben Glück gehabt, wir alle. Ähm, wir haben zum Ende eines jeden Interviews immer. Fünf kleinere Fragen, die wir mit unserem Interviewpartner noch durchlaufen. Okay. Und da haben wir, ja, es tut nicht weh. Also wir fangen mal an mit Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich.
1: Immer mit den Kollegen vernetzt am gleichen Dokument arbeiten zu können und davon zu profitieren, dass mir die Kollegen helfen, es besser zu machen, was ich mir ausgedacht habe.
0: Hm. Gut, Antwort. Gut. Würde ich liken so möchtest du in Zukunft
1: arbeiten? Bei Kunden, mit Kunden noch vernetzter. Und noch mehr Offenheit. Nicht intern, das kriegen wir schon als Firma ziemlich gut hin, sonst würden wir ja auch nicht Enterprise Social Networks machen. Aber extern gesehen in dem Sinne. Mhm.
0: Oder bin ich bei dir? Also was, was mir ja immer, wenn ich meine 500 Accounts bemühen muss, um mich irgendwo bei einem Kunden einzuloggen, ähm, wie toll wäre es, wenn ich überall mit meinem Account arbeiten könnte?
1: Hm.
0: Mit meinem Notebook. Ja. ohne Also ich fahre im Moment regulär in meinem Koffer mindestens zwei Notebooks mit mir spazieren. Meist, meistens drei. Manchmal ja. vier.
1: Ja, kann ich unterschreiben würde ich gerne mitmachen.
0: Da sind wir dabei. So, jetzt kommt meine liebste Frage, Christian. Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Welche App habe ich zuletzt runtergeladen? Ich bin ja nicht mehr, weiß ja gar nicht mehr, was ich vor zwei Stunden gemacht habe. Nein, kleiner Scherz. <lacht> äh, welche App habe ich zuletzt runtergeladen? Ja, sorry, muss ich leider sagen, auch wenn es nicht Besonderes ist, ich hätte jetzt was ganz Tolles gerne gesagt, aber der Nahverkehr in Paris, weil ich bei einem Kunden am äh, Donnerstag in Paris bin und ich muss mich bei der Metro zurechtfinden und natürlich habe ich mir die runtergeladen, damit ich mich durch das Gewust von Nahverkehrssystem in Frankreich, äh, in Paris genauer gesagt durchfühle, äh, durchwurschtel. Because, you know, uh, mon français est très mauvais. Also, ich vertraue mich dann immer nicht. Ich bin zwar zweisprachig Englisch, aber mein Französisch ist halt schlecht. Deswegen ich mein, untergeladen, um mich alleine ja. durchzuwursteln. Ne?
0: Aber auch wieder was mit Lernen. Ne? Also, du lernst, den Weg zu finden.
1: Ja, <lacht> ja, 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 genau.
0: So, dann, das möchtest du dem Hörer mitgeben:
1: Mut. Mut, neue Dinge auszuprobieren, Mut äh, zu machen. Wir bei uns in der Firma verteilen immer gerne ähm, so bunte Poster. Da steht drauf, get shit done. Einfach mal machen. Also nicht hätte, könnte, wollte, müsste und Abstimmung, sondern einfach mal machen. Es so gibt auch noch einen englischen Spruch dazu. Sorry, abschließend vielleicht. Don't ask for permission, ask for forgiveness. <lacht>
0: Und er könnte, er könnte von mir sein. Ja. <lacht> äh, da gibt es auf Instagram auch einen ganz tollen Hashtag. Ah, ich bin mit meinem Handy offline. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich habe das deaktiviert, damit es nicht klingelt während der Aufnahme. Ähm, ich glaube, der heißt Fuck yeah, einfach machen oder sowas.
1: Hm, ja. Also unter Hashtag Gadget, dann findest du ein paar von meinen Posts oder auch von unseren Posts von der Firma.
0: Den werden wir dann auch noch posten, denke ich. <lacht> Und dein, die letzte Frage, die ja, mag nein. ich persönlich auch gerne. Das ist mein zweitliebste, dein Lieblingszitat.
1: Mein Lieblingszitat. Da muss ich echt einen Moment drüber nachdenken. Da gibt es so viele im privaten, im geschäftlichen Bereich. Eins, eins meiner Lieblingszitate vielleicht im Rahmen der Zusammenarbeit ist immer das Thema Sesamstraße. Wer
0: nicht fragt, bleibt dumm. Und das ist gut, ja. Den kennt auch, glaube ich, jedes Kind.
1: Ja, ja. Also deswegen ist es ein bisschen schwierig mit Lieblingszitate. Ich habe Lieblingszitate in Filmen ja, mhm. und, und, und so weiter. Aber ich glaube, im Geschäftskontext wäre, glaube ich, mein Lieblingszitat, wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: Vielleicht in unserem Kontext auch gerade nicht so schlecht und bist du alt wie eine Kuh, lernst du immer noch dazu?
1: Ja, auch, ja, genau, genau, genau. Also, das, das ganze Thema ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Damit sind wir
1: am Ende. Das will ich also, doch mal nicht hoffen. Also, ich bin noch nicht ja, am, Ende, am Ende der
0: Episode. Der am Ende der, Ende, der Episode.
1: Ende der Episode. Genau. Dann danke ich recht herzlich.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst, digital da warst. Wir haben das von von Tübingen nach Erdingen auf, ich nehme an, du bist in Erdingen.
1: Ich bin aktuell heute in Erdingen, ab morgen geht's wieder on the road, ja.
0: Ja, dann äh, einen wunderschönen Abend dir noch. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Interview. Wir packen euch äh, die Kontaktdaten von Christian in die Shownotes, auch die Links noch dazu. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert kontaktiert gerne Christian oder mich oder uns und wir geben das entsprechend weiter. Und dann freuen wir uns auf euer Feedback zu dieser Episode.
1: Vielen Dank, schönen Dank äh, allerseits und äh, get shit done.
0: Danke Christian. Immer dran denken, Kollaboration beginnt im Kopf, nicht mit Technik.